0: Tweede deel van hoofdstuk 3 van De krekel achter de haardplaat door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 3 Zij nam er de schijn van aan, zei Tackleton. Zij nam er de schijn van aan. En, om je de waarheid te zeggen, was dat juist hetgeen mij aanleiding gaf tot mijn vermoeden. Met deze woorden gaf hij Mayfielding al de lof die haar toekwam, want deze nam volstrekt niet de schijn aan van verliefd op hem te zijn. Zij heeft haar best gedaan zei de ongelukkige vrachtrijder, meer aandoening aan de dag leggende dan tot nu toe. Ik begin nu eerst goed te beseffen hoe zij haar best gedaan heeft om een plichtmatige werkzame vrouw voor mij te zijn. Hoe goed zij geweest is, hoeveel zij heeft gedaan, hoe moedig en sterk zij geweest is. Daarvan kan het geluk getuigen dat ik onder dit dak gekend heb. Het zal mij helpen en mij troosten wanneer ik hier alleen ben. Alleen? vroeg Tackleton. O, je bent dus voornemens het er niet bij te laten. Ik ben voornemens, antwoordde de vrachtrijder, haar de grootste dienst te bewijzen en de beste vergoeding te schenken die in mijne macht is. Ik kan haar bevrijden van de dagelijks terugkerende pijniging van een ongelijk huwelijk en van de strijd om die pijniging verborgen te houden. Zij zal zo vrij worden als ik haar maken kan. Gij haar vergoeding geven, riep Tackleton, terwijl hij zijn grote oren met zijn handen vooruitbracht en omdraaide. Dan moet er hier iets niet in orde zijn. Ik heb je natuurlijk verkeerd verstaan. De vrachtrijder greep de speelgoedkoopman bij de keel en schudde hem door elkander, Als een riet. Luister naar me, zei hij, en zorg mij goed te verstaan. Luister, spreek ik duidelijk genoeg. Ja, heel duidelijk. Alsof ik meen wat ik zeg. Ja, ja, alsof je het heel goed meent. Ik zat de ganse lange nacht bij deze haard, ging de vrachtrijder, op luide toon voort, op de plek waar zij zo menigmaal naast mij gezeten heeft, met haar lief gelaat opgeheven naar het mijne. Ik riep mij elke dag van haar leven in mijn herinnering terug. Haar lieftallige persoonlijkheid stond mij telkens voor de geest, zoals zij in alle omstandigheden... Des levens was. En zo waar, ik John peerybingle heet, zij is onschuldig, indien er een is daarboven die oordeelt over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, trouwe krekel achter de haardplaat, brave geesten van huis en haard, drift en wantrouwen zijn verre van me ging de vrachtrijder voort niets is er overgebleven dan verdriet in een rampzalig ogenblik keert daar een vroegere minnaar terug die beter bij haar paste dan ik die misschien ter wille van mij verzaakt is in een rampzalig ogenblik zonder in hare verrassing te bedenken wat zij deed, neemt zij deel aan het verraad om hem voor mij verborgen te houden. Gisteren avond vonden wij hen bij elkaar. Dat was verkeerd van haar, maar indien er nog eerlijkheid op deze aarde gevonden wordt, overigens is zij onschuldig. Indien dit uw oordeel is, begon tackleton Laat haar dan heengaan, vervolgde de vrachtrijder. Heengaan met mijn dank voor de vele gelukkige uren die zij mij heeft verschaft. En mijn vergiffenis voor de folterende pijn die ik ter wille van haar geleden heb. Laat haar gaan met zoveel vrede in het hart als ik haar toewens. Zij zal mij nimmer haten. Zij zal mij nog meer leren liefhebben, wanneer ik haar niet meer in de weg sta. En zij de keten die ik haar heb opgelegd, met minder moeite voortsleept. Op dezezelfde dag nam ik haar mede, uit haar woning naar de mijne, alleen aan mijzelf, niet aan haar denkende. Vandaag zal zij naar haar huis terugkeren en ik zal haar niet meer lastig vallen. Haar vader en moeder zullen vandaag hier komen. Wij hadden een plannetje gemaakt om de dag feestelijk te vieren en zullen haar medenemen. Ik kan daar veilig op haar vertrouwen, daar en overal elders. Zij verlaat mij zonder dat er enige blaam op haar rust en zal zo blijven voortleven. Daarvan ben ik overtuigd. Mocht ik sterven, ik ben zoveel ouder dan zij en heb in weinige uren veel levensmoed ingeboet, dan zal zij ontwaren dat ik aan haar gedacht en haar tot het einde toe lief gehad heb. Dit is het einde van hetgeen gij mij hebt laten zien. Nu is het voorbij. O nee, John, niet voorbij. Zeg niet dat het voorbij is nu nog niet ik heb je edele woorden gehoord ik miste de kracht om heimelijk weg te sluipen veinzende onwetend te zijn van hetgeen mij zo met dankbaarheid jegens je vervult zeg niet dat alles voorbij is voor de klok nog eenmaal geslagen heeft zij was korte tijd na tackleton binnengekomen en in de kamer gebleven. Geen ogenblik was haar blik van haar echtgenoot afgewend geweest, maar zij kwam ook nu niet naderbij. Integendeel, zij bleef op de grootst mogelijke afstand van hem verwijderd en sprak op hartstochtelijke toon. Zo geheel anders was hij het van haar gewoon geen hand kan ooit een klok maken die voor mij de uren slaan zal welke voorbij zijn antwoordde de vrachtrijder met een flauwe glimlach maar zooals ge wilt lieveling de klok zal weldra slaan het doet er weinig toe wat wij zeggen kon ik u maar in moeilijker zaken ter wille zijn. Nu, mompelde Tackleton, ik moet weg, want als deze klok weer slaat, moet ik op weg zijn naar de kerk. Goedemorgen, John Peerybingle. Het spijt mij niet langer van je gezelschap te kunnen genieten, zowel om het gemis, maar vooral om de oorzaak heb ik duidelijk gesproken vroeg de vrachtrijder aan de deur o oh, heel duidelijk en zul je nog eens denken aan hetgeen ik gezegd heb indien je me veroorlooft eene opmerking te maken antwoordde de speelgoedkoopman voorzichtigheidshalve in zijn sjees stappende Het was zo geheel anders dan ik mij had voorgesteld, dat ik het zeker niet vergeten zal. Zoveel te beter voor ons beiden, zei de vrachtrijder. Vaarwel en veel genoegen. Ik zou je dat ook graag toewensen, hernam Tackleton. Maar dat is nu niet anders. Dank je. En wat nu mijn eigen huwelijk betreft, ik geloof niet dat ik er minder vreugde van beleven zal dan jij, want May is nooit zo erg aanhalig geweest. Vaarwel, wees maar heel verstandig. De vrachtrijder bleef hem achterna kijken tot de afstand hem nog kleiner gemaakt had dan de bloemen en de strik aan het hoofd van het paard en ging toen met een diepe zucht zich voortslepende als een gebroken man tussen de olmen naast zijn woning wandelen niet geneigd om er weer binnen te gaan eer de klok geslagen had zijn vrouwtje begon alleen zijnde hevig te snikken maar droogde van tijd tot tijd de ogen om eens te zeggen hoe goed hoe uitmuntend hij was ze lachte zelfs een paar malen zo hartelijk zo overtuigd van haar zegepraal zo abnormaal zij schrijde tegelijk dat tilly het ook weer te kwaad kreeg o oh, doe het toch niet Als u blieft, zei Tilly, het is zo slecht voor het kind, het zou er wel van dood kunnen gaan, als het u blieft. Wil jij hem nu en dan eens naar zijn vader brengen, Tilly, vroeg haar meesteres, terwijl zij de ogen afdroogde, als ik hier niet meer wonen mag en naar mijn ouders, teruggekeerd ben. O, als het u blieft, doe het toch niet, riep Tilly, het hoofd in de nek werpende en in een gehuil uitbarstende, dat haar veel opbozer deed lijken. O, als het u blieft, doe het niet. O, wat heeft iedereen toch gedaan met iedereen, om iedereen zo ongelukkig te maken. O, oh, oh. De weekhartige slowboy brak na deze ontboezeming in zo'n jammerlijk gehuil uit, te hevige nog, wijl zij het zo lang had moeten onderdrukken, dat zij ongetwijfeld het kind wakker gemaakt en stuipjes bezorgd zou hebben. Als haar oog niet plotseling op kale Plummer en diens blinde dochter gevallen was. De verschijning van dit tweetal deed haar plotseling tot het besef komen van haar onwelgevoeglijk gedrag. Gedurende enige minuten stond zij zwijgend en met wijd geopende mond te kijken, maar toen schoof zij de wieg op zij, begon rond te springen alsof zij de sint Vitusdans had en rommelde met haar gezicht en beide handen in de bedlakens met een ijver die vermoeden deed dat zij in deze buitensporigheden enige afleiding vond. Dot, riep Bertha, niet naar de kerk? Ik vertelde haar al dat je er niet bij zou zijn fluisterde kaleb ik hoorde het gisteren avond al vertellen maar lieve hemel voegde de oude man erbij terwijl hij hare beide handen teder drukte ik geef niets om hetgeen zij zeggen ik geloof er geen zier van ik zou liever het weinige dat er nog van mij over is aan stukken laten scheuren dan een woord te geloven van hetgeen zij van je verteld hebben. Hij sloeg de armen om haar hals en koesterde haar, zoals een kind zijn pop zou gedaan hebben. Bertha kon vanmorgen onmogelijk thuis blijven, vertelde Caleb. Zij was bang. Ik begrijp het wel dat zij het luiden van de klokken zou horen. Zij wilde niet zo dicht bij hen zijn op hun trouwdag. Wij verlieten dus tijdig onze woning en kwamen hierheen. Ik heb lang nagedacht over hetgeen ik gedaan heb. Ik heb mijzelf met verwijten overladen, omdat ik haar zoveel verdriet bezorgd heb en ben tot het besluit gekomen dat ik niet beter doen kon dan naar jou toe te gaan. Je zult haar wel de waarheid vertellen. Wil je bij mij blijven tot na de afloop? vroeg hij, bevende van het hoofd tot de voeten. Ik weet niet welke uitwerking het op haar hebben zal. Ik weet niet wat zij wel van mij zal denken. Ik weet niet of zij haar arme vader daarna nog wel een grijntje hebben zal. Maar zij moet de volle waarheid kennen en ik zal de gevolgen dragen. Dat is mijn verdiende loon. Dot, riep Bertha. waar is je hand? Ha, hier is ze. Hier is ze. Ze drukte Dot's hand aan haar lippen en trok daarna haar arm door de hare. Ik hoorde hen avond zacht spreken over jou. Zij vertelden dat je slecht geweest waart, maar het is niet waar. Dot bewaarde het stilzwijgen, maar Caleb antwoordde voor haar: 'Het is.' niet waar zei hij ik weet het riberta met hoog opgericht hoofd en ik zei het hun ik wilde er geen woord meer van horen hoe is het mogelijk haar van iets te beschuldigen zij drukte dot's hand tussen de hare en legde haar wang tegen die van dot nee zo blind ben ik niet haar vader ging aan haar ene kant zitten terwijl dot aan de andere bleef met bertha's hand in de hare ik ken je allemaal zei bertha beter dan je denkt maar geen van allen zo goed als haar zelfs u niet vader er is niets waarvan ik zo zeker ben als van haar als mij op dit ogenblik mijn gezicht werd teruggegeven en niemand sprak een woord, dan zou ik haar toch uit duizenden kennen, mijn beste zuster. Liefste Bertha, zei Caleb, ik heb iets op het hart dat ik graag zou willen vertellen, terwijl wij met ons drieën zijn. Luister naar me en veroordeel me niet. Ik... Heb je een bekentenis te doen, lieveling? Een bekentenis? Vader, ik ben van de waarheid afgedwaald. En kan mijzelf niet terugvinden, mijn kind, zei Caleb met een uitdrukking op zijn gelaat die zijn grote droefheid verriet. Ik ben van de waarheid afgedwaald, ter wille van jou. Maar ik ben vreed voor je geweest. Ten hoogste verbaasd wende zij het blinde gelaat naar haar vader en herhaalde. Vreed? Hij neemt te veel schuld op zich, Bertha, zei Dot. Zo dadelijk zul je de eerste zijn om dat te erkennen. Hij vreed voor mij, riep Bertha met een glimlach die haar ongeloof verriet. Niet met opzet, mijn kind, hernam Caleb, maar ik ben het geweest, al is dit gisteren pas tot mij doorgedrongen. Luister naar me, mijn lieve blinde dochter, en schenk me vergiffenis. De wereld waarin je leeft, liefste, is niet zo als ik je die heb voorgesteld de ogen waardoor je meende te zien, hebben gelogen. Hare verbazing nam toe, en terwijl zij haar gelaat naar hem bleef keren, drong zij zich nog vaster tegen hare vriendin aan. Je levensweg was ongebaand, mijn beste, ging Caleb voort, en ik heb mijn best gedaan om die te effenen ik heb de voorwerpen om je heen veranderd de karakters der mensen veranderd allerlei dingen uitgevonden die nooit bestaan hebben alles om jou gelukkiger te maken ik heb geheimen voor je gehad ik heb je misleid de hemel moge het mij vergeven en je met denkbeeldige dingen omringt. maar Levende mensen bestaan toch niet alleen in de verbeelding, vroeg zij zenuwachtig en met een bleek gelaat. U kunt ze toch niet veranderen. Dat heb ik toch gedaan, Bertha, antwoordde Caleb. Eén persoon die je heel goed kent, bijvoorbeeld. O, vader, waarom zegt u dat ik hem ken, riep zij op verwijtende toon wie en wat ken ik eigenlijk ik een blinde in haar zielsangst strekte zij de handen uit alsof zij haar weg moest zoeken op het gevoel en sloeg ze daarna in doffe moedeloosheid voor het gelaat het huwelijk dat vandaag gesloten wordt hernam Caleb betreft een grimmige gierig kerel. Een harde meester voor jou en voor mij. Jarenlang, beste. Een lelijke man, zowel uiterlijk als innerlijk. Een koude, ongevoelige man. Een man geheel verschillend van degene die ik je altijd heb beschreven. Geheel verschillend in alles, mijn kind. Maar... Waarom hebt u dat gedaan, riep het blinde meisje voor wie deze bekentenis eene bijna onuitstaanbare marteling was. Waarom hebt u mijn hart voor hem doen ontgloeien en doodt u thans met één slag alle liefde die ik erin had opgestapeld? O, wat ben ik blind en hulpeloos en... Alleen. Haar diep bewogen vader liet het hoofd op de borst zinken en gaf geen antwoord, maar werd door vroeging en berouw verteerd. Zij had zich nog niet lang overgegeven aan haar smart, toen de krekel achter de haardplaat alleen voor haar hoorbaar begon te zingen, niet vrolijk, maar langzaam en op droeve toon, zodat hare tranen begonnen te vloeien, en toen de geest van het heden, die de ganse nacht bij de vrachtrijder gewaakt had, nu achter haar verscheen en op haar vader wees, begonnen ze rijkelijker te stromen. Zij hoorde de stem van de krekel nu duidelijker, en ofschoon zij blind was, voelde zij... Hoe de geest van het heden haar vader toewenkte. Dot, zei zij, vertel mij hoe mijn eigen te huis er in waarheid uitziet. Het is een armoedig plekje, Berta, heel armoedig zelfs. Het huis zal het moeilijk een winter meer uithouden. Het is evenmin bestand tegen ruw weder als de jas van je vader antwoordde dot met heldere doch zachte stem het blinde meisje stond hevig ontroerd op en nam de vrouw van de vrachtrijder mede naar een hoek van het vertrek waar kwamen de geschenken vandaan die mij telkens zoveel genoegen deden die altijd een wens vervulden en mij zo hartelijk welkom waren. Zond jij ze? Nee, wie dan? Dot zag dat zij het al begreep en zweeg. Het blinde meisje sloeg de handen voor het gelaat, maar op een andere wijze dan zo straks. Een ogenblik, liefste Dot, een ogenblik. Spreek zacht, ik weet dat je de waarheid zeggen zult. Je zult me nu niet misleiden, is het wel? Nee, Bertha, zeker niet. Nee, daarvan ben ik overtuigd. Je hebt te veel medelijden met me. Toedot, kijk eens door de kamer waarin wij nu zijn. Kijk eens naar mijn innige liefde vader en vertel mij eens wat je ziet ik zie antwoordde dot die haar zeer goed begreep ik zie een oud man berouwvol in zijn stoel zitten met het gelaat rustende op zijn hand het schijnt dat hij op zijn kind wacht om hem te troosten bertha ja ja dat zal zij doen ga voort hij is een oud man gebukt onder zorg en harde arbeid, een mager, verschrompeld, afgetopt man met grijze haren. Ik zie hem daar zitten, half wanhopend, met gebogen hoofd, tobbende over iets dat niet bestaat. Ik heb hem menigmaal vroeger gezien, altijd strijdende en werkende voor een heilig doel. Ik heb eerbied voor zijne grijze haren en zal voor hem bidden. Het blinde meisje liet haar alleen staan en zich voor haar vader op de knieën werpende, trok zij zijn grijs hoofd tegen hare borst. Ik heb het gezicht terug. Ik heb het gezicht terug, riep zij. Ik ben blind geweest. Maar nu zijn mijn ogen weer geopend. Ik heb hem nooit gekend. O, als ik eens gestorven was zonder hem, die mij zo innig lief heeft gehad gezien te hebben, zoals hij werkelijk is. Caleb's aandoening is niet te beschrijven. De knapste man ter wereld zou ik niet zo kunnen lief hebben als deze, riep het blinde meisje, terwijl zij de armen vast om zijn hals sloeg. Hoe grijzer en verschrompelder u bent, vader, hoe liever ik u heb. Laat niemand ooit meer zeggen dat ik blind ben, vader. Er is geen rimpel in zijn gelaat, geen haar op zijn hoofd, die vergeten zullen worden in mijne gebeden en mijn dank aan god mijn eenige bertha stotterde Kaleb. en in mijne blindheid stelde ik mij hem zo anders voor dan hij is sprak zij terwijl haar de tranen over de wangen stroomden dag aan dag leefde ik naast hem voort terwijl hij altijd aan mij dacht, en ik stelde hem mij zo geheel anders voor. De jeugdig uitziende vader, in de blauwe jas, is nu voor goed weg, Bertha, zei de arme Caleb. Er is niets weg, antwoordde zij. Nee, liefste vader, alles is hier, in u, de vader die ik zo lief had de vader, die ik nooit genoeg lief had en nooit gekend heb, de weldoener, die ik eerst begon te vereren en lief te hebben, omdat hij zoveel medelijden met mij toonde. Allen zijn hier in u, niets is er dood voor mij. De ziel van alles, wat mij het dierbaarst was op deze wereld, is hier, hier, met het gerimpelde gelaat en de grijze haren. En ik ben niet blind, vader, niet langer blind. Aldots aandacht was gedurende dit tafereel gevestigd op vader en dochter. Maar toen zij nu naar de kleine maaier voor het Moorse paleis keek, zag zij dat de klok op het punt was van te slaan en werd zij eensklaps zenuwachtig en onrustig. Vader, riep Bertha aarzelend, dot. Ja, beste, antwoordde Caleb, hier is zij. Zij is niet veranderd. Van haar hebt u mij nooit iets verteld, dat niet waar is. Is het wel? Als ik haar beter had kunnen maken dan zij is... Zou ik het, vrees ik, gedaan hebben, antwoordde Caleb, maar ik zou haar slecht gemaakt hebben als ik haar anders voorgesteld had. Beter maken kan niemand haar. Het vertrouwen waarmede de blinde deze vraag gedaan had, hare blijdschap en haar trots bij dit antwoord, de wijze waarop zij dot nogmaals om de hals viel. Het was verrukkelijk om bij te wonen. En toch zul je nog veel zien veranderen, beste, zei Dot. Ik bedoel veranderingen ten goede, veranderingen die voor enigen onze ene grote vreugde zullen zijn. Je moet niet al te erg schrikken wanneer er eens iets gebeuren mocht, dat je zou aandoen. Hoor je geen rijtuig aankomen. Je hoort zo fijn, Bertha. Komt daar niet een rijtuig aan? Ja, en heel hard ook. Ik, ik weet dat je heel fijn hoort, zei Dot, met de hand op het hart en blijkbaar zo snel pratende als zij kon, ten einde hare zenuwachtigheid te verbergen ik heb dat meermalen opgemerkt vooral toen je gisteravond die vreemde stap zo spoedig hoorde toch begrijp ik niet waarom je ik herinner me heel goed dat je het deed waarom je zei wiens stap is dat en waarom je meer aandacht schonkt aan deze stap dan aan een andere maar zoals ik zei er zullen grote veranderingen plaats hebben en wij kunnen niet beter doen dan ons op eene verrassing voor te bereiden caleb was nieuwsgierig naar de betekenis van deze woorden want hij merkte zeer goed op dat zij zich zowel tot hem als tot zijne dochter wendde met verbazing zag hij hoe onrustig en verlegen zij was zo zelfs dat zij nauwelijks kon ademhalen en een stoel moest grijpen om niet te vallen ja daar komt werkelijk een rijtuig aan sprak zij met een zucht het komt al nader en nader en nu staat het stil bij de tuindeur en nu Hoor je voetstappen buiten, dezelfde stap, is het niet, Bertha? En nu? Zij uite, een luide kreet van onbedwingbare blijdschap, snelde op Caleb toe en hield hem beide handen voor de ogen, toen er een jongeman de kamer binnentrad en zijn hoed in de lucht werpende riep, Alles is in orde, Dot, alles is gelukkig afgelopen. Herinner je, je die stem, beste Kaleb, heb je die stem wel eens meer gehoord, riep Dot. Als mijn jongen in Zuid-Amerika nog leefde, antwoordde Kaleb bevend. Hij leeft, riep Dot, de handen van zijn ogen nemende. Kijk maar, hier, kijk hoe hij daar, Gezond en sterk voor je staat, je eigen beste zoon, je eigen liefhebbende broer, Bertha, staat daar in levende lijve voor je. Het kleine vrouwtje kwam alle eer toe voor hare verrassing, alle eer voor de tranen en lachjes toen het drietal in elkanders armen lag, alle eer voor de hartelijkheid waarmede zij de door de zon verbrande matroos met zijn donkere, fladderende haren halverwege tegemoet ging en haar klein, roze mondje niet afwendde toen hij haar aan zijn luid kloppend hart drukte. En alle eer ook aan de koekoek, waarom niet, voor de wijze waarop hij... klaps aan de deur van het moorse paleis verscheen en het gezelschap twaalfmaal toehikte alsof hij dronken van vreugde was de vrachtrijder kwam binnen en stond versteld nu dat mocht hij wel nu hij zich in zulk goed gezelschap bevond kijk eens john zei caleb juichend Kijk eens wie wij daar hebben. Mijn eigen jongen uit Zuid-Amerika, mijn eigen zoon in levende lijve, mijn zoon die jij zelf ene uitrusting hebt gegeven, die jij zelf hebt uitgezonden, voor wie jij altijd zo'n goede vriend geweest bent. De vrachtrijder deed enige schreden vooruit, om zijn hand te grijpen maar deinsde terug toen zekere trek in het gelaat van de man hem herinnerde aan de dove vreemdeling in de kar eduard zei hij was jij het vertel hem nu alles riep dot vertel hem alles eduard en spaar mij niet want niets zal mij in zijn ogen ooit kunnen rechtvaardigen. Die man was ik, zei Eduard. Hoe kon jij vermond de woning van een oude vriend binnensluipen, hernam de vrachtrijder. De flinke jongen van vroeger. Hoeveel jaar is het geleden, Caleb, dat wij zijn doodsbericht ontvingen? Zou dat nimmer gedaan hebben? Ik had eens een edelmoedige vriend. Meer een vader voor mij dan een vriend, antwoordde Eduard, die nooit iemand veroordeeld zou hebben voor hij hem gehoord had. Dat waart gij. Ik ben dus overtuigd dat ge nu mijn verdediging zult willen aanhoren. Met een iets wat onrustige blik op Dot, die zich op een afstand hield, antwoordde John, dat is niet meer dan billijk, zeker wil ik die aanhoren. Weet dan, dat ik, toen ik als jongen hier vandaan trok, verliefd was, en dat mijne liefde beantwoord werd. Zij was nog jong, en, zoals ge wellicht zeggen zult, wist nog niet goed wat zij wilde maar ik wist het wel en was dolverliefd op haar. Jij? riep de vrachtrijder uit. Jij? Ja, waarlijk, antwoordde Eduard, en zij op mij ook. Ik ben het altijd blijven geloven, en nu weet ik het zeker. De hemel sta mij bij, riep de vrachtrijder. Erger kan het niet. Ik bleef haar te midden van vele gevaren en wederwaardigheden trouw en keerde vol hoop terug. Maar ziet, toen mij nog twintig mijlen van mijn vaderland scheiden, vernam ik dat zij mij ontrouw geworden was, dat zij mij vergeten en haar woord aan een rijkere man gegeven had. Ik was niet voornemens haar verwijten te doen, maar ik verlangde haar te zien en mij van de waarheid te overtuigen. Ik hoopte dat zij tot die stap gedwongen zou zijn tegen haar eigen wensen en verlangens in. Wel zou het een schrale troost geweest zijn, maar toch een troost, meende ik, en ik kwam hierheen. Ik wilde de waarheid weten, de enige waarheid. Ik wilde zelf mijn opmerkingen maken, zelf oordelen, zonder tegenstand, van de ene kant, maar ook zonder door mijn tegenwoordigheid, door het opwekken van herinneringen, invloed te oefenen. Daarom vermomde ik mij. geweet weet hoe, en bleef aan de grote weg wachten. Gij weet waar, bij u wekte ik geen achterdocht op, bij haar evenmin, hij wees op dot, totdat ik haar iets in het oor fluisterde en zij op het punt was om mij te verraden. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 3.